0: Tervetuloa järjestystä pihalla, ulkopoliittistin Turpo alkavat. Mun nimi on Elina Ylämononen. Mä oon The Ulkopoliittis-verkkolehden päätoimituksen jäsen ja me ollaan täällä tänään äh, järjestetään tapahtuma ähm, äh, ja ihan oikeastaan sen takia, että myös tutustuisi vähän meidän toimintaan tässä alussa, kun Hornetit harmittaa, fennovoima väsyttää tai muuten vaan yksinkertaisesti. Jonain päivänä tuntuu siltä, että nyt natottaa, niin ulkopolitiikka on aina lähellä, koska me ollaan tosiaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä verkkolehti. Me ollaan yksi Suomen ulkopolitiikan tunnetuimmista, suosituimmista sivustoista. Viime vuonna me ylitettiin sadantuhannen käynnin raja ja tänä vuonna tilastojen valossa. Toivottavasti jopa kaksinkertaistetaan se. Se, mikä alkoi muutaman opiskelijan harrastuksena, on nyt aika laajasti luettu media. Se on tosi hieno homma. Ulkopoliittista on haastatellut ähm, ministereitä, entisiä presidenttejä ja tänä keväänä vaalien kunniaksi haastateltiin myös kahdeksan suurimman puolueen ulkopoliittiset vaikuttajat. Ja ulkopoliittisten missio on oikeastaan avoimesti ja rohkeasti keskustella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja uskaltaa vetää rehellisesti farssiksi myös silloin, kun siihen on tosiasialliset, tosiasialliset ainekset. Tästä esimerkkinä tänä keväänä meidän hittituote vapaasti saatavilla meidän verkkosivuilta Venäjä Trolli juomapeli. Löytyy tosiaan meidän sivulta ulkopolitiist.fi. Tänään voitte osallistua keskusteluun kanssamme täällä pihalla ja myös Twitterissä. Ähm, Twitterissä löydät nimimerkillä äh, ulkopoliitist ja livet viitataan myös tämä tapahtuma ja toivotaan teidän kommentteja sinne mukaan. Tässä seuraavan reilun tunnin aikana me äh, tuodaan teidän eteen nämä kolme panelistia jotka ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sen analyysin ihan ytimestä. Ja haastellaan heitä, haastellaan heitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nykytilasta. Turpakärjien tuomarina toimii ulkopolitistin ikioma Matti Pesu, joka on tervettänyt sulkaansa ulkopolitistin päätoimituksessa jo kahden vuoden ajan. Matti Pesun säkänöimän suosittuja kirjoituksia, reellisesti sanottuna käsittelevät suurimaksi osaksi Mäntyniemeä ja, ja Kylmän sodan haamuja, voitte lukea sieltä meidän sivuilta ulkopoliittist.fi sekä muutaman vuoden kuluttua Tampereen yliopiston ää, julkaiseman väitöskirjan muodossa. Ja annan nyt mikrofonin. Turpokärjien tuomarille Matti Pesulle. Tilaisuus alkakoon. Kiitos.
1: Kiitos Elina. Varmaan teille tuli selväksi, että olen Matti Pesu. Kysyisen kollektiivin jäsen ja tutkija ja jatko opiskelija Tampereen yliopistosta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkopoliittisesti rantautuu näin maakuntaa ja näin satakunnasta lähtöisin olevan niin ei haittaa, että, että on Porissa. Ulvilla olisi ollut ehkä vielä parempi paikka, koska sieltä ole, mutta tämä porikki menee oikein hyvin paremman puutteessa. Nyt esittelen tähän alkuun meidän mainiot panelistit, keskustelijat. Meillä on ensimmäisenä James Masiri, kaptenin luutnantti puolustusvoimista, James on sosiaalisessa mediassa erittäin näkyvä hahmo Twitterissä. Hän pitää myös suosittua Random Thoughts-blogia, jossa hän julkaisee laajasti puolustusturvallis- ja ulkopolitiikkaa käsitteleviä tekstiä niin suomeksi ja ruotsiksi kuin englanniksikin Käykää siellä katsomassa. Ja viimeinen Jamesin tuotos itse asiassa tapahtui ulkopoliittisen instituutin puitteissa. Hän ja tutkija Katri Pynönniemi julkaisi Venäjän sotilasdoktriinia käsittelevän raportin, erinomainen raportti. Ja se on saatavissa siellä Upin eli instituutin internet-sivuilla. Käykää lukemassa hyvin kiinnostava ajankohtainen rapsa. Toisena keskustelijana meillä on Lee Andersson, Vasemmistoliiton tuore kansanedustaja, yli 15 000 ääntä Varsinais-Suomesta. Hän on myös entinen vasemmistonuorten puheenjohtaja tainut tainnut meillä joskus teksti myös julkaista. Eli sieltä arkistojen kätköistä löytyy. Ja Kolmantena keskustelijana Tuomas Forsberg, professori, kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistosta. Hän on tutkimuksia aina Neuvostoliiton hajaamisesta, EU ja Venäjän, NATO ja Venäjän suhteisiin Suomen ulkopolitiikkaan, Saksan ulkopolitiikkaan ja viimeiseksi häneltä ja professori Krister Pursiaiselta ilmestyy Suomen ulkopolitiikan teorita tai ulkopolitiikan teorita käsittelevä suomenkielinen. Teos ulkopoliikkaa Noorosluutornista tarvittiin julkaista kesäkuun puolella tässä. Aivan uunituore. Löytyy aika kattavasti verkkokaupoista ja varmaan hyvinvarustelluista kirjakaupoista myös suosittelen kirjan lukaisemaan. Tämä tilaisuus etenee niin, että ensin käydään keskustelujen välillä pieni paneeli ja... Sen jälkeen on mahdollisuus yleisökysymyksiä ja laittakaa ihmeessä hautapaino nyt, jos on jotain mielen päällä tai jos, jos tilaisuuden tai keskustelun aikana tulee jotain asioita, mitä halutte täsmentää Meillä on tässä paljon ekspertiisiä ja, ja varmasti saatte vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Mutta pidemmittä puheitta mennään asiaan. Kun Suomen ulkomaan turvallisuuspolitiiksi keskustellaan, niin huoneessa ja tässä tapauksessa pihalla on aina Elefantti, vähemmän näkyvä, joskus näkyy enemmän, joskus vähemmän. Se elefantti on Venäjä. Ja tällä hetkellä monet tutkijat sanoivat, että Venäjä haastaa kylmän sodan jälkeen Eurooppaa rakennettu turvallisuusjärjestystä, mikä on rakentanut tiettyjen normia, kuten sen, että rajoja ei väkivaltaisesti muuttaa sekä eri instituutioiden, kuten Euroopan unionin, Naton ja ETIin varaa. Mistä näette, tai miksi teidän mielestänne Venäjä tätä järjestettä haastaa? Ja mitä se tarkoittaa Suomen kannalta? Jos aloitetaan tästä järjestyksestä James Lee ja Tuomas.
2: Kiitos. Tuohon tota niin, tohon, ajatukseen, että Venäjä, Venäjä haastaa, niin, niin jos katsotaan sitä niin kuin ihan, ihan kylmä sotilaallisesti, niin se johtuu siitä, että, että Norsusta on yhtäkkiä tullut tiikeri. Eli, eli Venäjä on saattanut asevoimansa sellaisen kuntoon, että se pystyy käyttämään niitä hyvin tehokkaasti politiikan jatkeena. Ja kun se ei kohtaa vastustusta, niin se mielellään myös tekee niin ja uskoo sillä tavalla siihen oman politiikan rationaalisuuteen joka saa vahvistusta. Ja Tämä, tämä johtaa siihen, että, että sitten tai, tai luodut, luodut turvallisuuden instituutiot ja rakenteet järkyy Saman aikaan Venäjä kuitenkin vakuuttaa itse nojaavansa niihin. Ja, tota, niin, mä sanoisin, että niin, tämä ei ole väliaikainen asianlaita. Tämä on ollut tahtotila, mikä on ollut voimassa oikeastaan 90-luvun lopulta asti. Silloin Venäjä ja taipumaan sille, että asevoimia ei ollut. Asevoimilla ei ollut henkilöstöä, ei ollut kalustoa, sitä käytettiin edelleen epäonnistuneissa ja sodissa muissa pienemmissä sodissa, kalusto käytettiin loppuun. Nyt on viidonkin saatu rahaa modernisaatio, ja se modernisaatio etenee, ja tämä ei ole mikään päätepiste, tämä on vaan välipysäkki tällä matkalla. Päätepisteen sen kyvy, mitä Venäjä haluaa luoda tota, niin, asevoimille, niin sen tulemme näkemään jossain vaiheessa 20-luvulla aika pitkällä. Ja, ja silloin niin Venäjän asevoimen kyky kehittyy vielä nykytilasta huomattavasti. Ja silloin se on yhä terävämpi politiikan jatke. Li.
3: Joo, Sanoisin, että Venäjän nykyisen johdon ulkopolitiikkaa ja nämä erityisesti tapahtumat tietenkin Ukrainassa ja Krimin niemimaalla niin haastaa eurooppalaista turvallisuutta ainakin hyvin selvästi. Mutta ehkä itse sanoisin, että meidän turvallisuusjärjestelmä ja tässä alkuperäisessä kysymyksessä myöskin kysyttiin kansainvälisen oikeuden periaatteista ja instituutioista, niin itse jotenkin olisin sitä mieltä, että se järjestelmä on ollut kriisissä myös ennen kuin tämä Ukrainan konflikti alkoi. Ja että pikemminkin se, mitä nyt on käynnissä Ukrainan ja Lännen ja Venäjän välillä tämä jännittynyt konflikti, niin ikään kuin osoittaa sen järjestelmän kriisiytyneisyyden hyvin selvästi. Se näkyy muun muassa YK on, itse ehkä tutkijo, tutkijatkin ovat tästä eri mieltä, mutta jotenkin itse ajottaisin tämän kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen instituutioiden kriisin ehkä siihen sodan alkuun tai alkuvaiheisiin ja, ja siinä yhteydessä, tap, niin kuin, niihin tapahtumiin siinä yhteydessä. Mutta sen jälkeen ainakin tämä YK-järjestelmä on ollut jonkunlaisessa kriisissä jo aika pitkään. Se on hirveän toimiva foorumi enää ulkopoliittiselle monenkeskiselle keskustelulle. Meidän eurooppalaiset ihmisoikeusjärjestelmät ovat tällä hetkellä myöskin jonkunlaisessa kriisissä, jossa on niin kuin yhtenä osapuolena Venäjää, mutta esimerkiksi myöskin Iso-Britannia ikään kuin järkyy sitä järjestelmää. Ja sitten meillä on myöskin nämä talouspoliittiset foorumit, jossa Venäjä on ollut mukana myöskin luomassa vaihtoehtoja, ikään kuin tämä maiden vaihtoehtoinen maailmanpankki ja muita instituutioita. Tämä että, että järjestelmäkriisi mun mielestä on ollut meneillään jo ennen ennen. Ukrainan tapahtumia. Mutta tietenkin se, mitä me nyt havaitaan, mun mielestä hyvin selvästi on se, että ei ole olemassa oikein hyviä diplomaattisia prosesseja tai formeita tällä hetkellä sillä keskustelulla, mitä pitäisi käydä myöskin Venäjän ja Lännen välillä tämän konfliktin ratkaisemiseksi. Tämä on ongelma Suomelle, sanoisin, monella tapaa. Tietenkin ensinnäkin se, että meidän intressissähän on tämä konfliktin ratkaisu ja myöskin tämän jännittyneen tilanteen tai tämän eskeloitumisen niin siihen puuttuminen. Mutta myöskin sen takia, että Suomi on ollut pienenä maana sellainen, joka on painottanut nimenomaan myöskin näiden kansainvälisten instituutioiden funktioita ja sitä, että halun olla vahva vaikuttaja sillä tasolla.
4: Tuomas. Kiitoksia. Jos kysytään sitä, että millä tavalla Venäjä haastaa kansainvälisen oikeudellisen normiston, niin voisi sanoa, että itse asiassa Venäjähän pitkään ei halunnut haastaa, vaan tukea sitä. Venäjä oli yleensä YK ja muilla foorumeilla se, joka sanoi, että nyt pitää toimia kansainvälisen oikeuden mukaan. Esimerkiksi Kosovon kysymykseen eikä tunnusta Kosovon itsenäistä. Ja nyt sitten niin Ukrainan kriisin ja, ja krimin sen jälkeen tämä on ikään kuin heittänyt, mennyt päälaelleen. Ja tämä tavallaan johtuu juuri siitä, että Venäjä koki, että nyt näitä kansainvälisen oikeuden normeja ei noudateta. Okei, no me näytetään siihen, mitä tapahtuu, jos niitä ei noudateta, ja me voidaan sitten toimia näin. Ja, ja, ja Sillä tavalla itse asiassa, mitä Venäjä haluaa, vaikka Venäjän, tässä voisi sanoa Venäjän öö, kultarantakeskusta eli Valdai-klubissa, teki se sanoa Suomi-areena, mutta kyllä siinä enemmän oli Venäjän kultarantakeskustelu, niin siellä oli otsikkona, että uudet normit tai ei normia lainkaan, niin se, mitä Venäjä oikeastaan haluaa, on se, että ne vanhat normit, millä Venäjä säilyttää oman suurvaltain asemansa, plus sitten, että krimi saisi kuulua heille, plus sitten, että NATO ei saisi laajentua. Että jos se vielä voitaisiin niin kuin kansallisoikeuden avulla säädellä, niin sitten kaikki olisi oikeastaan hyvin. Mutta he eivät, ky- eivät oikeastaan mikä hetkenä ole artikloineet mitään sellaista uutta normistoa, joka esimerkiksi oikeuttaisi krimin miehittämisen. Tai jos he ovat, he ovat venyttäneet sitä normistoa, jolla on oikeutettu Kosovon sota ja myöskin Kosovon itsenäistyminen, mutta he eivät kuitenkaan ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, joten se on hyvin ristiriitainen positio tai lähtökohta, mistä käsin lähtee haastamaan tai rakentamaan uutta normistoa. Sanoisin, että syynä on ollut se, että he ovat kokeneet, että normistoa on rikottu, ja hekin voi vähän rikkoa, ja sitten voitaisiin jotenkin palauttaa siihen, että kaikki taas noudattaisi normeja. Liihalus, jatka.
3: Joo. No mä jatkan ihan suoraan, että tämähän on hyvin paljon käytettyä argumentteja myöskin, mitä olen pystynyt seuraamaan niitä keskusteluja, mitä käydään Venäjällä, että ikään kuin viitataan siihen, että samantyyppisiä ristiriitasuuksia on esiintynyt myöskin muiden maiden suhtautumisessa kansainvälisen oikeuden normistoon ja samantyyppistä tekopyhyyttä myös muilta. Että tämä oli mun hyvin hyvin taustatettu.
4: Niin, mä voisin sitä päälle huomatta, että se tietty ero on se, että kun länsimaat tai NATO iski Jugoslaviaan vuonna 1999 ilmaiskuin, eli käytti sotilaista voimaa, niin se valittu linja oli se, että tämä nyt ei ole kansainvälisen oikeudenmukaista, mutta meidän on pakko tehdä näin, kun taas Venäjän väite Krimin näyttää että tämä on täysin kansainvälisen oikeudenmukaista ja tästä ja tästä syystä, mikä on niin kuin, millä on venytetty tämä olemassa on ihan ad absurdum.
1: Haluatteko vielä tuomasta tai... Tuomas ehkä tähdentää, mitä tämä varsinkin Suomelle nyt se tarkoittaa, miten Suomen olisi hyvä reagoida. Onko meillä nyt selkeä ristiriita tavallaan ideaalien järjestelmien, tavat Suomen ja Venäjän ideaalijärjestelmien
4: välillä? No mä sanoisin niin, että me ei tietenkään voida mennä ajassa taaksepäin, mutta muista on hirveän tärkeää se, että kansainvälinen oikeus muodostuu sillä tavalla, miten valtiot sen hyväksyvät aina. Siinä ajassa ja paikassa, kun niitä normeja rikotaan, niin toimittaisiin mahdollisimman johdonmukaisesti sen sillä tavalla. Esimerkiksi Suomi kyllä tuomitsi Irakin sodan kansallisen oikeuden vastaisena, mutta vielä parempi olisi ollut, että se olisi tehty mahdollisimman nopeasti silloin, kun se normi rikotaan. Ja Venäjän käsitys näistä normien rikkomisesta onkin siinä mielessä ristiriitainen, että, että, että se syyttää hyvin lavealla pensille länttä tämän kansallisen oikeuden normiston rikkomisesta. Mutta unohtaa, että yli puolet Euroopan maista olisi sitä mieltä, että Yhdysvallat rikkoi kansallista oikeutta hyökätessään Irakiin. James.
2: Niin, tässä voisin, haluaisin nostaa esille yhden sanan, joka on tässä minun mielestä hyvin tärkeä, joka kuvaa tätä koko ongelmaa. Niin kuin professori Forsberg sanoi, suurvalta. Venäjä ei ole suurvalta. Näin se vaan on. Mutta Venäjä haluaa tulla suurvallaksi ja niin kauan kunnes Venäjä on tullut suurvallaksi, se tulee jatkamaan haastamista. Siinä on se pyrkimyksen ydin. Ja tietenkin... Saattaa kuulla jonkinlainen huokaus, että tietenkin Venäjä suurvalta Suomen näkökulmasta, mutta katso tässä vähän laajemmalti, niin näin ei ole.
4: No on se kuitenkin YK Turvallisuusneuvoston jäsen, että ne, jotka ovat näiden pysyvien viiden maan joukossa, kyllä pidetään yleensä suurvaltaan.
1: Jatketaan tarkemmin Suomeen. Tässä viime viikolla Helsingissä oli Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestö parlamentaarinen yleiskokous ja, ja sen ympärillä oli vähän ja, ja kritisointia Suomen sisällä varsinkin siitä, että et nämä matkustuskielossa olevia Venäjän delegaatioja sinne ei päästy paikalle. Tämä näin esimerkkinä siitä kritiikistä, mitä tässä kriisi aikana Suomen sisällä on johdolla annettu. Miten te sanotte, onko tämän ää, Ukrainan sodan aiheuttaman kriisin aikana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut onnistunutta. Onko jotain alueita, missä on onnistunut erityisen hyvin ja onko taas jotain alueita, missä on parantamisen varaa? Li Andersson voi aloittaa.
3: Suomi on mun nähdäkseni tämän kriisin aikana pyrkinyt ylläpitämään myöskin bilateraalisia suhteita Venäjään. Muun muassa Sauli Niinistön toimesta ja mun mielestä se on ollut hyvin hoidettu ja oikea linja. Jos mä nyt mainitsisin jotain tiettyjä epäonnistumisia, niin olisin nostanut esille tämän etujen kokouksen, joka kyllä oli elittäin valitettava tapaus Suomelle. Mä muistan, että mä olin paikalla kultaranta tänä vuonna, ja siellä heitettiin yhtenä ideana, että tarvitaan uusi tällainen Helsinki-prosessi. Viitaten tähän, tähän niin kuin, no, on varmaan kaikille tuttu. Ja ikään kuin silloin luotiin, mun mielestä aika hyvin tuotiin esille se, Mä edelleen näen kaikesta suurimpana ongelmana tässä, että ei ole ikään kuin sellaista institutionaalista tai diplomaattista poliittista rakennetta nyt, jossa ikään kuin olisi mahdollista käydä keskustelua siitä, että miten pitäisi päästä eteenpäin mahdollisimman laajalla kokoonpanolla. Ja ideaalitapauksessa tästä Helsingissä pidetyistä kokouksessa olisi voinut olla niin kuin alkukäynnistys jotain vastaavan tyyppiselle jonkunlaiselle uudelle Helsingin prosessille ja nyt ikään kuin se lopputulos oli täysin päinvastainen, eli, eli niin jännitteet niin kasvojen tuudestaan ja myöskin Suomen asema kyllä mun mielestä otti aika kovan kolauksen siinä yhteydessä. Että, että vaikka paljon on, tiedän ainakin niin tutkijoiden puolesta keskusteltu siitä, että kuinka tehokasta ää, politiikkaa pakotteet ylipäätänsä on, niin se on ymmärrettävää tapa reagoida, kun pitää jotenkin reagoida siihen, että maa rikkoo kansainvälistä oikeutta niin räikeällä tavalla. Mutta ei saa muodostaa mun myöskään sellaista tilannetta, jossa ne pakotteet muodostuu esteeksi, ikään kuin ratkaisun löytämiseksi ja sen itse konfliktin ratkaisemiseksi ja, ja niin kuin tilanteen deeskaloitumiselle.
1: Eli eti kysymyksessä, mentiin vähän vihkoon. Tuomas.
4: Ö-
3: Kyllä Suomen peruslinja
4: Ukrainan konfliktissa on ollut ihan oikea ja nyt täytyy miettiä, että mistä tämä peruslinja tulee ja mikä se on. Ja, ja uskotaan ja älkää, mutta tämä peruslinja, mitä nytkin on odotettu, niin se on Mauno Koiviston linja. Että meidän täytyy yrittää pitää yllä hyviä suhteita Moskovan, mutta kriisitilanteissa... Suomen näkökannat eivät kuitenkaan saa liiaksi erkaantua yleisistä eurooppalaista näkökannoista. Ja tämä oli se Koiviston periaate, minkä muoksi Suomi liittyy Euroopan unioniin, tai Koivisto katsoi, että Suomen on hyvä liittyä Euroopan unioniin. Nyt me ollaan tässäkin kriisissä toimittu kyllä näiden kahden prinsiipin mukaisesti, eli, eli yritetty pitää keskusteluyhteisöä, y, y, yhteyttä Moskovan kanssa ja, ja samalla kuitenkin tuomiten, ne kansallisoikeuden loukkaukset ja, 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 ja sotilaalliset toimet, joihin Venäjä on osallistunut Ukrainassa, mutta ilman, että, että sitten olisi ikään kuin irtauduttu liian paljon niistä yhteisesti sovi, tai sovituista eurooppalaista kannoista. Voidaan tietysti arvostella, että mikä on oikea politiikka, mutta se, että Suomen politiikka on ennustettavaa, niin voidaan ajatella, että se on tietty arvo sinänsä. Ja ja tiettyjä ehkä kauneusvirheitä on sitten syntynyt siinä yhteydessä, kun on tullut epäilyksiä, että onko Suomi nyt tukemassa yhteisiä eurooppalaisia kantoja. Toisaalta on ollut hyvä tämä keskustelyhteydessä Moskovaan. Pieni ongelma oli se, että viime kesänä juuri Niinistön vierailun jälkeen väkivaltaisuudet vaan kiihtyivät. Ukrainassa, eli se ei, se ei näyttänyt niin kuin sillä tavalla toimivan äh, tällaisena äh, lievittäenä. Ja sitten tietysti oma lukonsa antaa etyn, että nyt on, äh, yksityiskoodat on vähän ristiriitaisia, mutta, mutta näinhän se ei pitänyt mennä. Nyt täytyy tietysti hyväksyä sekin, että kun on olemassa kahden osapuolen konflikti, niin ei yksittäisesti voida löytää sellaista toimintalinjaa, etteikö jostakin suunnasta äh, Suomen linjaa kritisoitaisi. James, julkaisit
1: tällä viikolla tästä Etyi-kysymyksestä teksti, Miten tämä kysymys näyttää?
2: Joo, tota niin, mä sanoin siinä, että niin, siis Suomen ulkopoliittinen linja on hyvä. Sitten taas tietenkin, että jos mitä sitä, että pitäisikö, pitäisikö Venäjän edustajat päästä maahan, niin silloin pitää miettiä, kumpi on suurempi ja, ja kummassa rintamassa ollaan. Onko se EU vai ety. Ja nämä on kaksi eri asiaa. Ja tässä keskustelussa on mennyt puurat vellit ja niin kuin ihan diplomatian perusteet sekaisin. Se sitten taas, mitä sanotaan siitä, että niin, siis meidän ulkopoliittinen linja, niin se on kyllä hyvä, vakaa ja ennustettava, mutta minun mielestäni siinä näyttäytyy sellaista äh, historiallista Suomikeskeisyyttä. Niin kuin kansanedustaja Andersson sanoi, että he pitäisi luoda helsinki prosessi Me kuvitellaan, että me voitaisiin olla mukana luomassa, rakentamassa, fasilitoimassa, tekemässä sitä itse, kun totuus saattaa olla se, että niin meillä ei enää nykymaailmassa ole sitä puolueettomuuden painoarvoa, jolla tätä kyettäisiin tekemään, vaan me olemme vain yksi eu rivijäsen Ja tältä kantilta meidän ehkä tulisi arvioida meidän, meidän ulkopolitiikkaa ja sen suuntaa uudestaan, että me ei, me ei, meillä ei ole niin paljon, niin paljon painoarvoa kuin aikaisemmin oli kylmäsona aikana. Me ei olla samassa asemassa enää.
1: Tässä nyt itse se on kiinnostava kommentoida, onko, onko Suomen painoarvo laskenut?
3: Kyllähän Suomi on varmasti tehnyt paljon ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjavalintoja, joka ikään kuin äh, muuttaa meidän roolia myöskin, ainakin jos me tarkastellaan tämmöistä puolueettomuusnäkökulmasta. Ja mä olen niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että se on Suomelle kaikista paras, mutta jos tarkastellaan esimerkiksi, miten Suomi on toiminut vaikkapa Euroopan unionin sisällä, missä me ollaan hyvin selvästi kommunikoitu, että halutaan olla ikään kuin ytimessä ja halutaan olla hyvin selvä tiivis osa Euroopan unionin yhteisöä ja sitten toisaalta meidän lisääntyvää yhteistyötä myöskin Naton kanssa, jota on lisätty aika merkittävästikin merkittävästi, myös myöskin edellisellä hallituskaudella. Niin totta kai tällaisilla linjavalinnoilla on myöskin seurauksia sille, että mikä meidän asema on sitten ulkopoliittisesti. Mutta tämä ihan... Kiinnostava kuulla lisää, että miten tavallaan näet, että eu ja totta kai on niin eri instituutioita, mutta nimenomaan etyjin roolia on tässä painotettu koko ajan myöskin sellaisena foorumina, jonka puitteissa voisi olla mahdollista löytää ratkaisuja Ukraina-konfliktiin tai ainakin sellainen toimiva keskustelufoorumille niille prosesseille. Ja tämä Helsinki-prosessin uudelleenkäynnistäminen, käynnistäminen luulen, että se liittyy ehkä enemmänkin siihen, että kokous oli taas Helsingissä. Ja toiseksi ehkä se, mitä ennen kaikkea haettiin sillä ehdotuksella, on nimenomaista sisältöä. Eli jotain vastaavan tyyppistä pitäisi nyt käynnistyä, että ei ole välttämättä, niin kuin, tai ainakin itse tulkitsin niin, että, että mikään välttämättömyys ei ole varsinaisesti, että se olisi nimenomaan Suomen johdolla tehtävää.
4: Olisin, olisin lisännyt yhden näkökannan, eli, eli se, että milloin Suomi viimeksi on pystynyt ö, hyötymään siitä, että eikä puhuta puolueettomuudesta, vaan siitä, että Suomi ei ole NATOn jäsen, eli sotilaista liittoutumattomuudestaan jonkin kansallisen konfliktin yhteydessä. Ja oikeastaan se ainut kerta, näkyvämpi kerta, kylmän sodan päättymisen jälkeen oli se, jolloin Ahtisaari välitti rauhan Kosovon sodan yhteydessä vuonna 1999. Tässä Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden merkitys ei ollut se, että Suomella olisi ollut joku erityinen puolueeton linja tässä konfliktissa, vaan Suomi oikeastaan käytännössä tuki, jahtisaarituki, niitä sodan päämääriä, mitä NATOlla ja niin sanotulla länsimaisella tai kansainvälisellä yhteisöllä siinä konfliktissa oli. Ja voidaan ajatella, että tässä oli se hyöty, että se sopi paremmin Venäjälle, Venäjä pystyi paremmin säilyttämään kasvonsa, koska öö, tämä välittäjä Ahtisaari tuli sotilaallisesti liitoutumattomasta maasta Suomesta, mutta käytännössä toimi ikään kuin Yhdysvaltojen apurina. Öö, ja, ja se ongelma on se, että näin juuri monet venäläiset jälkikäteen ajattelevat ja ovat sen Ahtisaarin roolin nähneet. Tässä nyt kun on vähän
1: päästy Suomen ulkopoliittiseen toimijuuteen niin sanotusti, niin, niin sanotusti niin Kysympää, kun tässä kotimaisessa turvauspoittessa keskustelussa aika paljon tuntuu korostuvan kansallinen puolustus ja, ja lähialueen huolestuttava kehityskulut ja toisaalta nyt näyttää siltä, että uusi hallitus leikkaa kehitysyhteistyö ja kriisihallinnon määrähoja ja ulkoisia rahoja ja, ja vähentää pidemmällä aikavälillä. Hallitusholmas kuitenkin sanotaan, että Suomi harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa. Toki otettava vähän Jarkonen mutta kuitenkin, että riittääkö tällä hetkellä Suomen pelimerkit oikeasti aktiivisen ulkopolitiikan harjoittamiseen? Onks, vai onko tässä nyt vähän ehkä pakon sanelemana, niin, niin ollaanko me käpertymässä kuoreemme? Esimerkiksi verrataan muihin pohjoismaihin. Tuomas voivat.
4: No Käytännössä varmaan näin on valitettavasti. Tietysti voidaan sanoa, että ulkopolitiikka on se politiikkalohko, jossa, jossa ikään kuin budjetilla on vähemmän merkitystä kuin monilla muilla politiikan alueilla, mutta toki sillä on merjus ja etenkin näillä kehitysapumääräillä on. Että kyllä hallitusohjelmaan on, on kirjattu paljon tällaista korulauseita ja, ja, ja sitten sanotaan, että täältä ja täältä leikataan, mutta sitten jollakin maagisella rakenteellisella uudistuksella voidaan saavuttaa sama toiminnan taso ja vaikuttavuus kuin aikaisemmin. Älkää nyt tällaista höpinää.
1: James.
2: Joo, tota niin. Tässä on oikeastaan se se sellainen vision ja ja tekemisen ero. Ja näkyy monilla muillakin muillakin hallinnon aloilla muutenkin, kuin hallitusohjelmassa oikeasti sitä valuu alaspäin, että se mitä tahdotaan tehdä, niin se kirjoitetaan toteutuneeksi tai toteutuvaksi tekemiseksi. Eli, Eli kyllä siihen eteen voisi laittaa, että Suomi haluaa harjoittaa tai tahtoo harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa. Tämä on varmaan asian laita. Sitten taas todellisuus on jotain toista ja ja olisi hyvin tärkeää myöskin tunnistaa, mikä on todellisuus ja nykytila ja ja avata se ja myöskin kertoa se, jotta päästään siihen todellisuudessa, sanotaan 360 astetta aktiiviseen ulkopolitiikkaan.
3: No hieman yllättäen olin sitä mieltä, että kyllähän tässä on ihan selvä ristiriita, ristiriita olemassa, että ja tämä määräraha-leikkaus myöskin, jos puhutaan kehitysyhteistyömäärärahoista, niin on todella merkittävä. että Se tehdään nopeasti ja se tehdään niin isossa mittakaavassa. Et totta kai sillä on paljonkin seurauksia tehtävälle ulkopolitiikalle ja Suomen roolille ylipäätänsä maailmassa. Mutta kyllä tässä on ehkä Suomessa vähän tämä ongelma myöskin, että miten ulkopolitiikkaa ylipäätään määritellään. Että onko se vain sitä, mitä tehdään neuvottelupöydissä kansainvälisissä instituutioissa, organisaatioissa vai onko se myöskin se kehitysapu esimerkiksi tai se kriisinhallintatyö, mikä se ehdottomasti on. Suomessa on jo pitkään mun mielestä ollut havaittavissa pientä ristiriitaa meidän ulkopoliittisten tavoitteiden ja meidän kauppapolitiikan välillä, jos tarkastellaan esimerkiksi meidän asekauppakäytäntöjä, jossa nytkin ollaan kesäkuussa sovittu ö, yhteistyöstä Saudi-Arabian kanssa sen lisäämisestä hetkenä, jolla Ruotsi, on tehnyt ulkopoliittisen linjavalinta nimenomaan vähentää Saudi-Arabian kanssa tehtävää asekauppaa ja, ase- ja yhteistyötä. Onko ulkopolitiikkaa, nyt me panostetaan itse asiassa lisää määrärahaa nimenomaan puolustukseen ja myöskin sisäiseen turvallisuuteen, että, että se, että kuinka vahvasti kytköksissä tämä on meidän ulkopolitiikkaan, niin se ei ole kukaan vielä mulle avannut. Että, että totta kai niin kun Suomen puolustuspolitiikkaa on niin osittain myöskin eri politiikan lohkoa kuin se, että me edistetään meidän ulkopoliittisia tavoitteita, mitä tulee kansainväliseen rauhaan, vakauteen, kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin ja muuta.
1: Ehkä pienenä lisäkysymyksenä, että jos ulko- ja turvallisuuspolitiikan julkilaustu on se, että kansakunnan turvallisuus ja kansalaisten hyvinvointi tulisi säilyttää, niin näettekö nyt jänniä aikoja tulossa vai riittääkö tämä ehkä aavistuksen passiiviselta vaikuttava toiminta linja, linja siihen saa vapaasti vastata, jos, jos on sydämellä.
3: No kyllä nyt jos maailman tilannetta tarkastelee, niin mun mielestä aika aktiiviselle toiminnalle ja otteelle olisi tarvetta. Että tällä hetkellä on ennennäkemätön pakolaiskriisi esimerkiksi päälle, jolla on ihan suoraa konkreettisia vaikutuksia. Näkyy myös Euroopan unionin alueella, joka sitten taas... Voi lisää mahdollisesti jännitteitä niin ulkorajoilla kuin jo niin sisällä, josta ei hoideta hyvin. Meillä on edelleen, jos tarkastelee tilannetta Pohjois-Afrikassa esimerkiksi tai Lähi-idässä, niin erittäin ongelmallisiakin alueita ja konflikteja käynnissä sen lisäksi, että meillä on tämä Venäjän ja Lännen välinen konflikti plus koko tämä edelleen sanoisin, että tämä kansainvälisen oikeuden järjestelmä on edelleen kriisissä ja siitä on puhuttu aika vähän mun mielestä, että miten me halutaan vahvistaa näiden kansainvälisten instituutioiden roolia. Et vähän viitaten siihen, mitä sä sanoit niin kuin aikaisemmin, että mun mielestä on yksi asia se, että johdonmukaisesti myöskin toimitaan kansainvälisen mukaisesti meidän omissa poliittisissa ulostuloissa ja poliittisissa linjanvalinnoissa. Mutta sen lisäksi pitäisi myöskin esittää jonkinlaisia näkemyksiä siitä, että miten näiden instituutioiden painoarvoa saadaan taas kasvatettua.
1: Haluanko James tähdänä?
2: Joo, tässä mä sanoisin, että niin kun sama mitä koskee minun mielestäni puolustusmäärärahoja, tiedät, että olemme tästä aivan eri mieltä, mutta tota niin, passiivisuus, säästäminen, karsiminen ja, ja leikkaaminen, niin ne on sellaisia asioita, jotka kyllä aina riittää. Ja, ja niin kyllä, kyllä Suomi on aina turvattu, kyllä täällä aina turvallista olla ja samalla kun käperrytään kuoreen, niin, samalla, niin kun, samalla täällä myöskin valtiojohto kaventaa olennaisesti poliittista liikkumavaraansa, kunne se sitten on nolla. Silloin sillä on kova hintalappu tai sitten on vain yksi ulospääsy, että aina voi säästää, leikata, karsia kaikesta, mutta jossa vaiheessa tulee niin kuin siinäkin seinä vastaan ja niitä seiniä ruvetaan nyt jo näkemään, että se mitä tästä jatketaan, niin on, on, on se olennainen, että jatketaanko sitä, mistä, mitä, on, mitä, mitä on hallitusvoimassakin sanottu, että halutaan tai sanottu, että tehdään vai mennäänkö sitten toisen suuntaan. Tämä on vähän sellaista, niin kuin, niin kuin sanotaan jargonilla, say do gap asiaa.
4: Jo, jos mä voin lyhyesti kommentoida vielä näitä, jos nyt puhutaan nimenomaan kehitysapuun kohdista m- leikkauksesta, niin, niin kyllähän tästä on pitkään puhuttu, että niiden, se yhteistyö ja, ja se raha, mikä siellä laitaan, ei välttämättä aina tuota sitä parasta tulosta, ja, ja, ja voi olla syytäkin, käydä jatkuvasti huolella läpi, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Mutta sit jos päädytään siihen, että siellä on sellaisia, jotka ei toimi kunnolla, niin voidaan katsoa, että paljonko niitä karsimalla voidaan sitten saada säästöjä. Mutta se ei lähde päin, että päättää joku tietty summa ja sitten paniikissa pannaan kiinni kaikki mahdolliset ojelmat tai ne, mitä ylipetään voidaan. Silloin se ei edes tehokasta säästämistä, vaan, vaan tota, joudutaan hyvin huonoihin ratkaisiin. Ja, ja se on selvää, että siinä joka tapauksessa niin vaikuttavuus ja, ja imago maailmalla kärsii, mutta kärsiikö se suhteessa niin paljon kuin mitä sitten olisi, jos tehtäisiin jotakin toisin, niin tämä on ehkä taas toinen kysymys. Toki.
3: Mä kommentoin vielä lyhyesti, kun nämä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus on ollut niin tapetilla, mutta että, että kyllä niin kuin myöskin tavallaan, että on järkeviä tapoja tarkastella kehitysyhteistyötä kokonaisuutena ja pohtia, että miten me saadaan sitten mahdollisimman vaikuttavaa. Mutta se, että tehdään tämmöinen niin jättimäinen leikkaus heti, joka myöskin aikaistettiin nyt siis, nythän alkuperäisen suunnitelman mukana kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset pitäisi tulla vuoden 2016 alusta. Ja nyt kun hallitus toi lisätalousarvion kesäkuussa, niin kävi ilmi, että ollaan uudelleen kohdistamassa jo nyt päästökauppaa tuloja kehitysyhteistyö, kehitysyhteistyöstä tai niin budjetin yleiskaatteeksi, mikä siis tarkoitti niin kuin melkein 40 miljoonaa euron lisäleikkausta, joka astui heti voimaan toisin kuin mitä hallitusohjelmassa oli linjattu. Ja siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kirkon ulkomaapuina muut toimijat niin joutuu lopettamaan projekteja ennen kuin ne on loppu, siis kesken. Et mitä tämä on niin kun järkevää rahojen käyttöä, niin en ainakaan itse ymmärrä päinvastoin.
1: Nyt ollaan vyön kiristämisestä, vyötään kiristetty ympäri Eurooppaa jonkin aikaa ja, ja yhteistyötä myös ulkoa ul, tu, turvallisuuspolitiikan saadaan erityisesti lisätty. Nyt pohjoismainen yhteistyö pitkälti tuntuu Suomen muuttuneen suomi ruotsi yhteistyöksi ja edellisen hallituksen aikana toki tämä yhteistyö pysyi käytännön Suomen ja Ruotsin välillä, mutta siitä ehkä tuli aavistuksia jopa tavoitteellisempaa. Ruotsissa järjestää Gotlandissa Almedalen, Suomi- tyyppinen tapahtuma ja siellä Ruotsin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja taisi välittää puolustusliittoa ja on se Suomessakin Tullut keskustelussa esille. Miten näette, kun katsotte kristallipalloa, että hämmentääkö siellä Suomen ja Ruotsin välinen ja Ja miltä teistä ylipäätään ajatus Suomen ja Ruotsin välistä kuulostaa? Aloitetaan asevoimien miehestä. Siinä.
2: Puolustusliitosta on tosiaan ollut paljon, paljon puhetta, niin kun, mutta Ensinnäkin niin, niin se, mikä tuli tänään päivällä aikaisemmin esille, on tietenkin se, että niinku tällaiset esteet yhteistyölle, lähinnä lainsäädännön esteet, ne on raivattava. Meillä on hyvä yhteistyö käynnissä, ollut jo monia vuosia, joka alkaa tuottaa myös yhteisiä joukkoja. Se on rauhanajan yhteistyötä, kun näitä esteitä raivataan, niin päästään ainakin jolle sodan ajan, niin ainakin kriisin ajan yhteistyöhön. Ja tota niin... Mutta se, että kuinka, kuinka merkittävä tämmöinen puolustusliitto olisi ja paljonko lisäarvoa se toisi, niin, niin se on sitten toinen kysymys, jota muun mm. muassa Ruotsissakin on arvioitu, ja täälläkin on arvioitu, että se on kuitenkin aika marginaalista. Toisaalta niin, niin voidaan myös miettiä, että, niin, että onko siitä mitään haittaa? Estääkö se mitään? Sulkeeko se ovia vai avaako se ovia? Ja onko myös silloin mahdollista tehdä työtä tuota, esimerkiksi Norjan muiden Pohjoismaiden kanssa, NATO-maiden kanssa ja, ja, ja tuota, muiden kumppaneiden kanssa? Ei, Ruotsin Suomen puolustusliitto välttämättä mitään muita ovia sulkisi. Joten sikäli se on sellainen asia, mitä kannattaa kehittää, mutta. Askelmerkit siihen löytyy, ne on vain hyvin pieniä askeleita, että se ei ole asia, mikä tapahtuu tässä ja nyt huomenna, eikä se myöskään tapahdu yhdellä valtiosopimuksella, koska keskeisintä siinä on se, että asevoimien henkilöstöllä on toistensa välillä hyvät suhteet ja luottamus. Se on se, mikä rakentaa toimivat yhteiset joukot. Palapelejä pystytään aina luomaan ja paperille kirjaamaan, mutta todellisuus niin se tulee yhdessä olemisesta, yhdessä harjoittelemisesta, yhdessä tekemisestä.
1: Nopea kysymys vielä Jamesille. Seuraat aktivisti Ruotsi turvallisuuspoliittiset keskustelussa ovat verkostoitunut sinne suuntaan. Onko jotain eroa, miten, miten Ruotsi suhtaudutaan tähän puolustusliittoajatukseen Suomen välillä? Et onko Suomessa esimerkiksi innostuneempi ilmapiiri sen suhteen vai, vai mitä sanot?
2: Sanoisin kyllä, että niin, kyllä täällä Suomessa ollaan huomattavasti pidättäytyväisempiä niin yhteistyöajatusten suhteen. Ja se juontaa juurensa vuoteen 40 niihin, niihin viimeisiin 105 päivästä ja, ja, ja myöskin sitten jatkosotaan ja siihen apuun, mitä luvattiin ja mitä, mitä kuitenkaan ei erinäistä syistä tullut, koska, niin, koska valtiot pitivät huolta omista takapihoistaan, omista ja Se on sellainen historiallinen painolasti, mikä meillä on suhteessa Ruotsiin ja, ja sitä on hyvin vaikeaa muuttaa.
1: Li Andersson, olet niitä, jotka näitä päätöksiä tulevaisuudessa tekemiltä näyttää?
3: No, mä luulen kyllä, että yhteistyötä varmasti tullaan näkemään jatkossakin. Ja mä en näe siihen mitään ongelmaa, mutta mun kristallipallossa ei näe ainakaan lähitalo- vielä mitään puolustusliittoa. Et kyllä se poliittisena ratkaisuna edellyttää kyllä niinku sen tasoistakin niinku poliittista tavalla luottamusta ja yhteistyökykyä, että mä en usko, että ainakaan pitkään aikaa vielä tullaan sellaista näkemään. Mun mielestä tämä keskustelu myöskin on laantunut pikkasen sen jälkeen, kun Ruotsissa vaihtui hallitus ja... Ja Suomessa vastaavasti, että luulee, että sellainen yhteinen sävel oli helpompi löytää silloin, kun oli ikään kuin poliittisesti vähän samansuuntaisia näkemyksiä hallitustasolla sekä Ruotsissa että Suomessa. Ja se nyt lähinnä ehkä todistaa tämän, että, että ollaan niinku ikään kuin vielä kaukana sellaisesta tilanteesta, että se luottamus olisi siinä ikään kuin riippumatta siitä, että mikä sen hallituksen poliittinen kokoonpano sitten kummassakin maassa on. Et sen takia en, en näe sitä hirveän todennäköisenä. Mutta yhteistyötä on varmasti ihan, ihan järkevää käydä ja, ja munkin, mitä olen seurannut myöskin sitä keskustelua, mitä esimerkiksi meidän sisarpuolue käy Ruotsissa, niin kyllä siellä seurataan ja keskustellaan esimerkiksi Suomen asevelvollisuusmallista aika paljon.
1: Tuomas, olet aiheistu, jota joskus julkaistu.
4: Joo, mä oikeastaan tässä oli jo niin hyvät vastaukset, että täydentäin sillä mielessä, että toki tässä on nyt paljon tällaista tietysti omista sympatiostakin kiinni, mutta kyllä minun mielestäni on ihan järkevää politiikkaa käydä tai kulkea sitä tietä niin pitkälle kun pystytään kulkemaan. Ja tällä hetkellähan tehdään sitä työtä, että on mahdollista kenties sitten ottaa taas se seuraava askeli, mennä sellaisen yhteistyön, joka kattaa myöskin sodanajan ajan tilanteen. Nythän luodaan periaatteessa edellytyksiä sille, että, että mikään ei sulje pois sitä, etteikö jo tässäkin tilanteessa voitaisiin sitten, jos kriisi vielä syvenisi tai, tai olisi sotatila, etteikö yhteistyötä voitaisi tehdä. Ää, mutta tota, nyt, nyt mennään ää, ja, ja mielellään näkisi tätä asiaa edistettävä myöskin nykyisten hallitusten puolesta.
1: Vielä kysyisin, että jos jos tämmöinen liitto joskus solmitaan, niin mitä se tarkoittaisi ulkopolitiikan tasolla, kuinka paljon Suomen ja Ruotsin pitäisi koordinoida tälle ulkopoliittisia tavoitteita kansainvälisillä foorumeilla ja ylipäätään ulko- ja No periaatteessa
4: tämä koordinaatio on tehty niin kuin monilla saroilla koko ajan. Nythän meillä olisi tarve suurempaan koordinaatioon, jos olisi pelko siitä, että toinen osapuoli tekisi tällaisia niin kuin hasarditekoja ja seikkailupolitiikkaa, ja, ja Suomen näkökulmasta jotkut Ruotsin politiikan toimet on tällaista seikkailupolitiikkaa lainausmerkeissä, mutta se on lähinnä tuolla Lähidässä, ja, ja, ja Saudi-Arabia mainittiinkin, jotka nyt ei ole niitä asioita, jotka vaikuttaa tähän itse maanpuolustukseen täällä Pohjalassa. Ruotsin puoltahan tämä kysymys on paljon suurempi, aikaisemmin tietysti oli pelko siitä, että Suomi Sis, puhutaan tästä ennen talvisotaa, että oli riskejä, että Suomella olisi seikkailupolitiikkaa, kunnes, kunnes tultiin lähemmäs poismasta yhteistyötä. Ja mä luulen, että nyt Ruotsilla ei tällaista kuvaa myöskään Suomesta, että sen takia pitäisi erikseen koordinoida. Olisi niin pakko koordinoida enemmän kuin mitä nyt jo
3: tehdään. Onko tämä nyt siis tämä suhtautuminen Saudi-Arabiaan ja myöskin tämä Palestiinan, valtion tunnustaminen nyt tätä seikkailupolitiikkaa, vai no, se jos saa su- kysyä, su- mihin tarkalleen su- ottaen <laughs> Suomessahan <laughs>
4: nähdään, että, näin, että tämä on tällaista niin ruotsalaista seikkailupolitiikkaa, että siinä maksat sitten, niin ruotsalaiset maksaa siitä kova hina itselleen, vaikka he muuten vois kysyä sitä. Mutta se ei vaikuta tähän puolustuspolitiikkaan.
1: Katselemme tuossa kelloa ja, ja tässä näyttää sulla puoli tuntia aikaa. Meidän tilaisuudella Voitaisiin kenties siirtyä yleisökysymyksiin varmaan. Olette kiltisti kuunnellut ja ja varmaan mielenpäällä yhtä sun toista. Ja, ja siellä mikrofoni kiertää ja, ja voitte, jos on mielenpäällä kysymyksiä panelisteille niin nostakaa vaan kättä rohkeasti ylös. Sen verran haluan tätäkin äh, touhaa tässä vielä reguloida, että olkaa lyhyitä. Antakaa kysymyksiä, ei kommentteja. Täällä on, meillä on aika knafti aikataulu, niin, niin kysykää lyhyesti, esitäkää itsenne ja, ja näin mahdollisimman moni saa mahdollisen kysyä. Eli kysymyksiä mä täältä nostakaa kättä korkealle, niin otetaan kaksi kerrallaan. Siinä ensin Merikarvien hallintopäällikkö Aki Ruotsala ja Kaleva, taustalla.
5: Kiitoksia. Tuota, esittely tulkijoita Matista heinosti. Tuota, ää, puhuttiin määrärahojen pienentämisestä, kriisihallinnasta kehitys-yhteistyöstä. Sitten taas Suomen ulko- ja kenttä, monipuolistus, sirpalojuttua. Meillä on paljon enemmän tällaisia kriisejä, jotka on hallitsemattomissa. Puhutaan ää, terrorismista ynnä muuta. Ää, yksi lause hallitusohjelmasta kiinnitti mun oman huomioni ja se on, luodaan säädöspohja ulkomaan tiedustelulle. Ja Suomestahan on puuttuun ulkomaan tiedustelu oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen ja nyt sitä ollaan perustamassa. Ja sehän on tietysti todella tärkeä näiden moninaisten kriisien keskellä, että Suomen valtionjohdolla on riittävä tilannekuva siitä, mitä tapahtuu. No, mitä mieltä olette tällaisen ulkomaan tiedustelusäädöksen tarpeellisuudesta ja ulkomaan tiedusteluelimen perustamisesta ja nyt voitte, nyt kun mitä esityksiä vielä tehty, niin vähän fiilistellä, että miltä se voisi Suomen tasolla näyttää.
1: Ja sieltä ehkä otan, otan kaksi kysymystä kerralla, niin seuraava. Noin, mikrofoni sain. Olkaa hyvä.
4: Kiitoksia, attekaleva Kaleva,
5: Kalifauy. Ja mun kysymys olisi kaikille panelisteille, Jamesille myös, mutta lähinnä ehkä Li ja Tuomas teille. Ja mun kysymys koskee sitä, kun Venäjä on nyt tässä viime aikoina palauttanut tällaisen aggressiivisen voimapolitiikan osaksi Euroopan turvallisuuspoliittista näyttämöä. Minkä näköisenä te näette Venäjän uhkan Suomelle tällä hetkellä?
1: Okei, otetaan tähän vastaus. Voitte haluta vastata kumpaakin kysymykseen. Eli... Tiedustelulainsäädännön tarpeesta toiselta penää ohittamassa uhkasta. Aloitetaan vaikka James.
2: Tota niin, ulkomaan tiedustelulainsäädännön suhteen niin silloin, silloin kun tämä tiedustelulainsäädäntö oli oli, oli ja tota liikenne- antoi siihen antoi siihen tuota oman lausuntonsa, niin silloin kukaan lausunut osapuoli ei ollut eri mieltä siitä, etteikö tarvittaisi ulkomaan tiedostelua. Siitä kaikki luet yksimielisiä. Kaikki on yksimielisiä siitä, että tämä tarvitaan, tämä lakimuutos tarvitaan. Se on vaan onnettomasti kytketty tähän muuhun tiedusteluun, mikä myöskin on mediassa mielletty urkinnaksi. Mutta jokainen valtio varaa ja pidättää itsellä oikeuden kohdistaa ulkomaan kansalaisiin, yh, tota niin, oli, oli ne sitten tota niin, julkisyhteisöjä kansalaisia tai mitä tahansa organisaatiota, tarpeeksi katsomassa toimet oman valtionsa ja omien kansalaista turvaamiseksi. Näin se vaan on joka puolella, näin se pitääkin olla. Se on ihan selvä. Se on valtion tehtävä, se on se tehtävä, minkä on annan valtiolle. Sitten taas valtion oikeus tota, kajota omiin kansalaisiin ja heidän yksityisyytensä, niin se on ikävästi koppattu tähän. Nämä kaksi asiaa saisi mielestäni kytkeä pois toisistaan ja tehdä sen valmiiksi, mistä kaikki ovat yhtä mieltä. Eli saada säädöspohja ulkomaan tiedustelulle, mitä meillä nykyään ei ole. Mikä esimerkiksi on aika ongelmallista, tiettyjen esimerkiksi puolustusvoimien, signaalitiedustelun tehtävien ja muun tehtävien osalta, että tällaista lainsäädäntöpohjaa ei ole. Sitten Venäjän uhka Suomelle, niin siitä, siitä sanoisin, että niin ei sitä uhkaa, uhkaa tänä päivänä täällä näy. Suomi on turvallinen, meidän kodit on, on turvassa, meidän valtion olemassaolo ei ole uhattuna, mutta... Tulevaisuudessa, kun mennään eteenpäin enemmän kuin 15-vuotta, 25-vuotta, mennään 40-50-luvulle, jolloin kamppailu raaka-aineista kiihtyy ja sanotaan näin, että niin saudelta loppuu öljy ja ainoa öljy polttoaineet niin alkaa olla arktiksella, eli täällä meidän kulmilla. Silloin tilanne voi olla toinen. Venäjä pelaa nykyään kehitystään kohti sitä maailmaa. Kysyä sopii, että niin, kyetäänkö täällä edes katsomaan siihen asti. Pitäisi kyetä, koska niin vieressä oleva naapuri kykenee ja jopa tekee asioita, jotka vaikuttavat nyt jo 40- ja 50 luvuille
3: Joo, mä en lähde kommentoimaan sitä tiedostelua, sen tarkemmin, koska en tunne asiaa tarpeeksi hyvin. Mutta et sen voi sanoa, että kannatan tätä irtikytkentää, koska tämän maan sisäisen puolen tunnen paremmin. Ja sitä en, siinä ainakin itsenään on erittäin isoja myöskin perusoikeudellisia ongelmia. Eli kuulostaa ainakin niin kuin hyvältä toimintatavalta. Sitten mitä tulee Venäjään, niin... Mulla ei ole mitään sellaista syytä nähdä, että Suomi olisi jotenkin niin erikseen sellaisessa asemassa, että Venäjä muodostaisi nimenomaan meille uhka tällä hetkellä. Et mä olen monesti sanonut, että mun suurin uhka Venäjän on niin muodostaa suurimmaksi uhkaan niin Venäjän omille kansalaisille tällä hetkellä. Että kyllä sillä maalla on myöskin sisäpoliittisesti aika isoja haasteita, jos tarkastelee maan taloutta esimerkiksi tällä hetkellä. Ja tämä niin autoritaarinen... Ja kun johtamistyyli, niin sehän on myöskin tarkoittanut, ja se oli nähtävissä jo paljon ennen, kun ulkopoliittiset konfliktit kärjestyivät, että myöskin niin kun kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, kansalaisoikeuksia, vapauksia, että niihin lähdettiin puuttumaan. Sitten sama mieltä itse siitä, että jos tarkastellaan, jos vähän laajennetaan tätä näkökulmaa, niin niin kyllä nimenomaan sanoisin, että ilmastonmuutos hupenevat resurssit tulee varmasti olemaan ne ainekset meidän suurimmille niin kuin, turvallisuuden uhkille tulevaisuudessa. Ja siinäkin ehkä tämä ilmastonmuutokseen ja tämä koko luonnonvarapolitiikka olisi hyvä kytkeä vähän voimakkaammin mukaan tähän keskusteluun myös Suomessa, että, että ainakin tällainen lähestymistapa mun puuttui hallitusohjelmasta aika, aika totaalisesti. Että Arktik, arktiksen osalta on ihan selvää myöskin, että, että jos halutaan, halutaan että tämä ilmastonmuutos, tämä lämpeneminen ei ää, etene sellaisille tasoille, että, että ikään kuin, niin kuin koko meidän nykyinen ekosysteemi mikä kuin vaarassa, niin se edellyttää myöskin sitä, että jätetään ne luonnonvarat arktikseen koskematta, mikä on, on muumakanta ja se, mitä itse yritän poliittisesti edistää.
4: Tuomas Varsperi. Kiitoksia. Kiitoksia. Mä en, en tässä nyt sitä, mikä tilanne ehkä joskus 30 vuoden kuluttua on, mutta se, onko Venäjä missä mielessä nyt uhka Suomelle, niin, niin siihen ei voida vasta kyllä tai ei. Mielenkiintoista aina, kun puhutaan Venäjän uhkasta, ensinnäkin se, että, että siitä helposti aina uutisoidaan, Tehdään sellaisia uutisia, että nyt Venäjä uhka, tai uhka on noussut tai uhka, kansalaiset kokevat uhkaa ja siitä tulee tällainen iso mielikuva, että tällainen uhka on olemassa. Ja, ja toki se on niin noussut nämä kyllä viittaa siihen, että, että ne jotka kokevat Venäjän uhaksi, niin se on määrän on tuplaantunut, mutta se on silti alle puolet kansalaista. No onko se paljon tai vähän? Tietyllä tavalla voidaan ajatella, että, 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 että on se kumma, että tälläisessäkään tilanteessa niin kuin kaikki ei koe, että Venäjä olisi, olisi uhka. Niin vielä pitää sanoa yle kansalaisten, kansalaisten käsityksestä se, että meillä on on kummallinen tapa ajatella, että ne muut, ne toiset ne ajattelee, suomalaiset yleensä ajattelee, että Venäjä on uhka, mutta itse asiassa mä nyt en itse ajattele niin, mutta ne naapurit ja työkaverit ja jotkut muut, meillä on tällainen ikään kuin kaksoisajattelu sellainen vallalla, mutta on toki muuttunut nyt Ukrainan kriisin myötä. Ja tietyllä tavalla onkin syytä muuttua. Siis on, on hyvin ongelmallista, kun meillä on tiettyjä henkilöitä, entisiä generaaleita ja muita, jotka ajattelee niin, että, että ei Venäjä mikään uhka, kun, kun ei sillä ole mitään järkevää syytä hyökätä tänne Suomeen. Ja ainoa järkevä syy olisi se, että me jotenkin alettaisiin provosoida liittyä NATOon tai meillä olisi joku fasistihallitus täällä, että niin Ukrainassa tai muuta. Ja sitten, että kun me oltiin talvisodassa niin urheita, niin ei ne enää tänne tulla. No nyt, tota, kun me mietitään, että Ukrainan kriisi ja Venäjän toimintaa siellä, niin meillä on, mehän ei tiedetä, mitkä todelliset syyt on ollut, ja en tiedä, voiko historiankirjoittajat oikeastaan koskaan sitä tietää. Mutta meillä on vähintään yhtä paljon aihetta epäillä sitä, että Venäjän sotilaallisten toimien yhtenä motiivina on ollut Täysin sisäiset syyt, eli, eli Kremlin ja äh, hallinnon äh, vallan äh, pönkittäminen äh, sa, äh, lisäämällä näiden toimien kautta kansansuosiota. Sellaisessa tilanteessa se oli vaarana, että, että kansan protestimielellä lisääntyy, ja varsinkin jos, jos jossain naapurimaassa tapahtuu jotain tiettyjä muutoksia tiettyyn suuntaan. No, jos, jos tämä on niin kun joltain isommalta osalta oikea selitys, niin mikään ei sulje pois, etteikö jonakin kauniina päivänä Kremlissä voitaisiin ajatella, että pieni sopiva sopila- sotilaallinen operaatio tuolla Suomen suunnalla voisi lisätä heidän suosiotaan. Ja sillä voidaan sitten... Tätä ei voida ikävä kyllä enää sulkea pois millään rationaalisia algoritmeja, koska tämä on se ratiallinen syy, mikä voi olla, jos, 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 jos Kremlissä ajatellaan näin. Ja kun, kun Kreml on nyt toiminut näiden kansainvälisten normien suhteen, niin kuin on toiminut, eli, eli, eli rikkonut niitä normeja, jotka, joita Neuvostoliitto kunnioitti, niin, niin meillä ei niiden normien kunnioittamiseen suhteen ole, ole sellaisia takuita, mitä aikaisemmin oli. Ja, tä, ja vielä lisäksi täytyy sanoa se, että mikä on erityisen on se, että, että, että ydinaseiden käyttökynnys on, 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 on alentunut Venäjällä niin, että ne muodostaa tällaisen lisäuhan, jota ei voida ikävä kyllä sulkea pois. No niin, mä en tietenkään ole täällä nyt pelottelemassa, enkä mä itse koe, että tämä uhka olisi mitenkään erityisen suuri tai me voitaisiin antaa mitään isoja todennäköisyyksiä, mutta se todennäköisyys on riittävän iso sille, että me koemme olomme kyllä sangen epämukavaksi.
1: Näin. Nyt on kaksi lisäkysymystä. Nostakaa kättä vaan rohkeasti ylös, niin meikäläisen Silmä näkyy siellä. Kaksi kysymystä. Aloitaanko, aloitetaan herrastaa siellä vasemmalla, täältä kautta vasemmalla puolella.
6: On päällä. Joo. Hyvä, joo, eli Jussi Jalanen Tampereen yliopisto. Tässä puhuttiin aikaisemmin Suomen ja Ruotsin sotilasyhteistyöstä ja siitä, millä tavalla sisäpoliittinen tilanne Ruotsissa voi siihen vaikuttaa. Kevään aikana jonkun verran on spekuloitu sillä, että ruotsidemokraatit voisivat nousta länsinaapurin suurimmaksi puolueeksi. En nyt tiedä, miten reaalisesti tämä on, mutta jonkinlainen vaaankieliasema politiikassakin voi olla mahdollista. Ja professori Forsberg ja kansanedustaja Andersson varmaan voisivat kommentoida sitä, että jos näin käy, niin millä tavalla, mikä oikeastaan on ruotsidemokraattien suhde Suomen kanssa tehtävään turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön ja mikä on heidän suhteensa Venäjään? Ja ylipäätään, miten tämä vaikuttaisi tähän mahdolliseen kuvitelmaan sotilasliitosa Suomen ja Ruotsin välillä.
5: Joo, Kristoffer Oli Dolkopolitsi-blogista myöskin. Tämä tuli Twitterin kautta kysymys. Tätä Teemu Müllerinen pyytää katsomaan kristallipalloon ja kysyy, että millainen maa Venäjä on omille kansalaisilleen viiden vuoden kuluttua?
1: Eli aloitaan. Eli katsellaan sekä Ruotsin että Venäjän sisäisiin tilanteisiin, Tuomas voi
4: aloittaa. Tota, kysymys on erittäin hyvä ja se on varsin yksiskohtainen ja, ja nyt täytyy kyllä passata sillä tavalla, että mulla ei on ole niin paljon tietoa. Ja en usko, että sitä edes on loppupelissä mietitty. Nään, tämän tyyppiset protestiliikkeet e, e, tai puolueet, e, niin heidän Ulkopuoliset konseptit on hyvin sekavia ja keskenään ristiriitaisia ja, ja sitten kun jos joudutaan käytännön valtaisemaan, niin joudutaan ikään kuin ihan uudessa tilanteessa sitten miettimään että mitä politiikkaa oikeasti sitten aiotaan noudattaa. Esimerkiksi suhteessa Venäjään niin Euroopan populistipuolueet ovat on hyvin jakaantuneet jopa skitsofrenia sisäisesti että Suomen perustus Perussuomalaiset on oikeastaan poikkeus siinä mielessä, että siinä on aika selkeätään Venäjä-skeptinen suunta, mitä muualla ei ole. Ja Venäjä viideen vuoden kuluttua. No niin, mitä siellä kristallipallossa nyt sitten on? Aina on helppo sanoa, että tilanne jatkuu, ennalaa ja trendit jatkuu niin kun ne on nyt viime aikoina jatkunut, eli siten, että, että kansalaisvapauksia kiristetään ja, ja että taloudellinen kehitys jatkuu tällaista hidasta luisua kohti stagnaatiota, mitä se on nyt muutaman vuoden ajan tehnyt. Mutta et, et hyvin harva niin kun asiantuntija ajattelee, että mitään suuria poliittisia muutoksia Venäjällä tapahtuisi, Hyvin harva ajattelee, että sellainen protestiliikehdintä, mikä silloin talvella 11-12 Putinin tullessa takaisin, tai kun ilmoitettiin, että Putin nyt sitten asettuu taas presidentiksi Medeversaidiin syrjään, sellainen liikehdintä tulisi, olisi enää mahdollista ja tällainen mieliala ja tällaiset keskiluokkaiset ihmiset joita tuntee Venäjällä, niin ovat ikään kuin aika skeptisiä sen suhteen, että ei tässä oikeastaan voida tehdä mitään. Vaikkei aina tästä hallituksesta niin tykkääkään, niin, niin tota ei tässä mitään muutostakaan voida saada aikaa. Mutta täytyy vaan sanoa, että jos niin tällainen teoria tai ajatus siitä, että mitä nämä muutokset on tällainen, jos on tällainen teoria, niin eihän sitä koskaan tiedä, milloin mielialoja muuttuu ja, ja, ja siinä mielessä, ei minkään trendien tai, tai teorian pohjalta voi myöskään sulkea muutoksia pois. Mutta yleinen näkemys on se, että tuskipa paljon nyt muuttuisi. Li.
3: Joo, no Venäjän suhteen, jos mä aloitan siitä viiden vuoden päästä, niin mä oon kuullut ainakin, tämä on nyt tämmöistä arviointia, mutta kahdenlaista ainakin näkökulmaa, mitä itse on kuullut aika usein. Toinen on vähän vastaavan tyyppinen kuin mitä äsken kuultiin, että ikään kuin tämä nykyinen kehitys jatkuu, tämmöinen tietyn tyyppinen niin eristäytyminen, mutta toisaalta Putinilla on aika laaja tuki myöskin kansalaisten joukossa. Toinen arvio lähtee siitä, että Venäjällä tämä taloudellinen tilanne pikkuhiljaa alkaa näkyä myöskin ikään kuin tämän keskiluokan tulossa ja tämmöisiä niin maan sisäisinä leikkauksina, jotka saattaa myöskin lisätä johdon epäsuosiota kansalaisten keskuudessa. Tai että se potentiaalisesti voi johtaa jonkinlaiseen niin sisäpoliittiseen tai levottomuuksiin tai muuta Venäjällä, että sellaistakin arviota on kuulu. Mä en ota kantaa siihen, että onko jompikumpi todennäköisempi kuin toinen. Siitä olen samaa mieltä, että oli erittäin harmillista, että tämä tilanne 2011-2012, että itsekin luulen, se protestiliike silloin, tai se kansalaisliikehdintä oli suurempi kuin kertaakaan Putinin valtakauden aikana silloin, ja se oli sellaista spontaanista kansalaisista lähtevää. Niin on erittäin harmillista, että sen kansalaisliikehdinnän momentum nyt selvästi näyttäisi ainakin olevan, olevan ohi. Sitten mitä tulee Ruotsin demokraatteihin, niin mä yritin nyt kuumeisesti miettiä tässä jotain niiden ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökantoja ja, ja niin linjauksia, mutta ei oikeastaan tullut mieleen hirveästi mitään, enkä muista myöskään siitä syystä, että, että mihin ne asettuu, koska, koska jos tarkastelee näitä hyvin kauas oikealle sijoittuvat puolueet niin kuin Euroopan parlamentissakin, niin siellä on niitä, joilla on hyvin läheisetkin suhteet Venäjään ja, ja niille, joilla on sitten ihan erilainen näkökanta. Ja jotenkin tuntumalla sanoisin, että ruotsin demokraatit kuuluu tähän toiseen tai viimeksi mainittuun. Mutta mitä tulee tähän yhteistyöhön, niin kuten sanoin, mä luulen, että tuollaisessa tilanteessa varmaan riippuisi hyvin paljon myöskin siitä, että mikä se ruotsin demokraattien asema olisi ikään kuin Ruotsin sisällä. Että näin aika epätodennäköisenä myöskään, että sellaista yhteistyötä olisi mahdollista ainakaan lähteä hirveästi lisäämään, jos ikään kuin niiden asemaa Ruotsin poliittisella kentällä on vastaavan tyyppinen kuin mitä on tällä hetkellä. Ja se on nyt ehkä yksi hyvä esimerkki, joka, joka todistaa tämän pointin, mitä sanoin aikaisemmin siitä, että itse en näe tätä liittoa ainakaan hyvin... Todennäköisenä lähitulevaisuudessa ainakaan.
1: James.
2: Joo, tuota, niin Ruotsin demokraattisten verran tai yleensä, yleensä poliitikoista. Poliitikot ovat siitä, siitä niin kuin kummallisia eläimiä, että he innostuvat valtava helposti. Laita poliitikko Hornettiin, laita poliitikko Panssarivaunuun, laita poliitikko taisteluveneeseen, laita viereen Ruotsalainen taisteluvene ja katso esimerkiksi et alukselta, kuinka Uusimaalta johdetaan häijynnäköistä Ruotsasta selkorvettia tai kuinka kuinka suomalainen laivue komentaja ilmassa niin johtaa omia huoneitaan ja jasseaan, ja näkee yhteistyön, kädenpaiskaukset kaikki, niin poliitikot lämpenevät tälle. On tiettyjä poliitikkoja, jotka säilyttävät objektiivisuutensa, he ovat yleensä naisia ja ovat yleensä vasemmista mutta, mutta Mutta muuten, niin, niin, niin kyse ei ole siitä, että minkälainen suhde Ruotsin demokraateilla on yleensä Suomeen, Ruotsiin, vaan kyse on siitä, että minkälainen suhde heillä on puolustukseen. Heillä on lämmisuuden kansallisen puolustukseen ja he kokevat, että suomalaisilla on erityisen lämmisuuden kansallisen puolustukseen. Joten sikäli tämä ei vaikuta kovin paljon mikään puoluekanta tai mikä puolue on johdossa, ei vaikuta kovin paljon siihen yhteistyöhön. Ja kuten sanoin, kaikki poliitikot lämpenevät sille, kun he näkevät sen. Läsnä oleva seuraa että Objektiivisuus säilyy tosiaan. Mutta tota niin... Sitten siihen kysymykseen, että minkälainen Venäjä on omille kansalaisilleen, niin tässä on taas se kaalikehto, ka- anekdootti, että viime vuoden päästä niin Venäläinen syö hieman enemmän kaalisoppaa, äh, saa hieman vähemmän rahaa, mutta ei se maa siellä kovin paljon muuttunut eikä välttämättä mikään tilanne maailmassa ole muuttunut. Äh, tässä ei tapadu yhden yön, yhden viikon, yhden kuukauden, yhden vuoden ihmeitä Ukraina eikä minkään muun suhteen. Ei myöskään mitään viiden vuoden ihmeitä. Olennainen kysymys tässäkin on se, että nyt kun Venäjä panostaa äärimmäisen paljon, ei pelkästään puolustukseen, vaan myöskin muuhun turvallisuuteen, joka on yhtä paljon rahaa kuin se varsinainen kova puolustus. Ja se raha on pois koulutyöltä, koulutukselta, hoitotyöltä, sosiaalipalvelulta. Niin se olennainen kysymys on, että miltä näyttää Venäjän seuraava sukupolvi. Ja siihen vastaus voi olla aika karmaiseva.
1: Tässä nyt ainakin. Joo, siellä on kysymys ja laitetaan kaksi kysymystä vielä lyhyesti, jos saa niin. Joo, laitetaan sieltä ensin. Saatte mikrofoni Te
7: James Mashiri. Oli puhetta tästä venäläisten kaalikeiton syömisestä. Mä ymmärsin sen, että he olisivat lähestulkoon yhtä köyhiä tai he joutuisi säästämään tai heidän elintaso laskisi. Mutta mä ajattelisin, että ei näin välttämättä käy. Miksei venäläinen olisi laisesti sellainen kehityskelpoinen ja sitten kun on Suomen vieressä ollut ja oppinut ja nähnyt myöskin, että täällä, täällä ollaan hyvin pitkällä kaikessa maatalouden kehittämisessä, tekniikassa, taloudessa, teollisuudessa. ei he oppisi siellä ja varsinkin näiden pakotteiden takia, nyt kun he, he ovat pystynyt vastapakotteet, niin mä olettaisin, että he varmastikin kehittyvät siellä. He kehittävät itselle oman maatalouspolitiikan. Eikö tämä vaikuta tämmöinen, kun kansalaisten elintaso nousee ja heitä, heistä tulee yrittäjiä, eikö se ole oikeastaan että se, se Venäjän hallitseva puolue, niin eikö se samalla sitten, olkoon oikeastaan tai vasemmisto, niin eikö se elintaso nouse?
1: Kiitos ja siellä keskellä oli yksi kysymys vielä, otetaan siihen hyvin aikaa.
5: Joo, mun nimi on Anders Adlergrits. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Palasin vielä tähän Suomi-Ruotsi-sotilasliitto-kysymykseen, joka ajatuksen tasalla on, on ehkä vähän kiehtovakin. Mun on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi, miksi Ruotsi sitä voisi haluta. James vähän valotti sitä keskustelua, joita siellä ollaan käyty ja sanoi, että se on ollut ehkä, ehkä innostunutta, ehkä joko positiivistakin. Voisitko vähän valottaa niitä näkökantoja niin Ruotsin näkökulmasta?
1: Joo, eli tässä oli Jamesille pitkälti kysymyksiä, muttakin toki saa kommentoida myös, jos haluaa, mutta alata.
2: Kiitos. Tuota, niin Ensinnäkin tuosta kaalisopasta, niin se oli lähinnä, lähinnä, lähinnä vertaus, tai, tai vertaus siitä, että niin kuin Venäjällä kansa kestää kurjuutta myös silloin, kun se on kollektiivista. Saman äänen myöskin esimerkiksi nykyään Venäjällä, erittäin voimakkaasti kasvaneeseen maanpuolustustahtoon, patriotismiin. Se on myöskin kollektiivista ja se on myöskin yhteinen ilonaihe. Sekä sekä hyvät että huonot asiat on sellainen, millä millä Venäjän kansalla on erittäin erittäin suuri sijato. Niin myöskin nykyiselle taloudelliselle tilanteelle. Tästä ei oikein pääse irti eikä ympäri siitä, että Venäjän johto on omalla toiminnallaan ainakin lyhyellä aikavälillä, ajanut Venäjä sellaisen tilanteeseen, että, että ne kasvun edellytykset rupeavat sieltä häviämään pakotteiden myötä. Tässäkään ei ole viikon kuukauden parin asia, niin kuin täällä luulti, kun pakotteita ruvettiin asettamaan, mutta vaikutukset johtavat kyllä siihen, että viiden vuoden päästä niin Venäjällä ei ole enemmän rahaa kuin nyt. Yrittäjyyttä siellä voi olla enemmän. Siihen, että ota kantaa sitten, että miten se yrittäys vaikuttaa sitten taas kansaan, elintasoon tai tai koettuun elintasoon ja onnellisuuteen tai muuhun. Ruotsi. Jälleen kerran tästä innostuneisuudesta, niin kyllä se innostuneisuus tulee siitä, kun nähdään, että sotilaallisesti katsoen, Järjestelmät käsitysjohtamisesta, käsitys taistelusta eli, eli taktiikasta niin ovat hyvin samankaltaisia. Eli Suomen ja Ruotsin järjestelmät ovat yhteensopivampia keskenään kuin mitkään Naton, kahden natomaan maan järjestelmät. Poislukien Belgia ja Hollanti, joilla on yhteinen laivasto. Tässä, t- tässä varaan, varaan oikeuden tehdä tässä poikkeuksen. Mutta, mutta muuten, niin, niin Suomen ja Ruotsin NATO-järjestelmät ovat niin yhteen sopivia, että kun minä hyppään Ruotsin Sandhamnissa maahan ja paiskaan ruotsalaisen komentajan kättä, niin siitä kaksi ja puoli tuntia myöhemmin suomalainen komppania hyökkää ruotsalaisen patalioonan kärjessä. Siinä on se yhteisopivuuden taso. Ja se on aika kova. Ja tämä on se, mikä herättää se innostuksen. Me sotilaat emme ole kovin innostuneita, mutta taas ne poliitikot, jotka eivät tässä objektiivisuutta, kun pääsevät hornetikyytiin, niin he innostuvat, kun he näkevät tämän, että näin helppoa tämä on. Kiitos.
1: Onko Tuomaksella tai Lillä lisättävää?
3: Sotilaat, ketä maata on ollut enemmän innostuneita horneteista kuin keskimäärin ne poliitikot, joiden kanssa mä oon juvaillut. Ihan lyhy- lyhyenä kommenttina, siis ensinnäkin, muistakaa oli jotenkin. Mukavan niin tällainen kansalaismyönteinen puheenvuoro tästä liittyen kaalikeittoon vielä. Että, että ensinnäkin, että kyllähän se elintaso on monelle Venäjälle, venäläiselle ollut jo pitkään siis se, että esimerkiksi pientuloiset eläkeläiset edelleen pitää myöskin sitä omaa kasvimaata ja ikään kuin, niin kuin viljelee sitä omaa kaalia. Tämä että, että on ollut todellisuutta kyllä Venäjällä tähän päivään asti jo pitkään. Mutta ehkä sen vertaa. täällä... Niin Hyvä muistaa, että mä niin kuin pitkään itse, olen opiskellut venäjää ja venäläistä kulttuuria ja asetti mun toivon tavallaan siihen niin nuoreen kasvavaan keskiluokkaan, joka oli niin kuin tavallaan jossain vaiheessa tulossa ja joka oli aika niin kuin voimakkaasti mukana myöskin vuoden 2012 liikehdinnässä ja kirjoittivat blogeja ja matkustivat ja oli tavallaan niin kuin mukana tavallaan niin kuin viemässä Venäjä eteenpäin. Ja mä pelkään, että tämä tilanne nyt johtaa myöskin sellaiseen niin kuin kansalaisten eristämiseen, mikä mä näen tulevaisuuden kannalta erittäin ongelmallisena, että nimenomaan sellaisessa tilanteessaan patriotismi esimerkiksi tai tämmöinen niin liiallinenkin nationalismi voimistuu ja ikään kuin, niin kuin käperytään ja käynytään katse enemmän sisäänpäin kuin ulospäin. Kun on pitää kuitenkin mielestäni olla meidän yhteinen se, että Venäjä on edelleen osa myöskin sitä niin kuin eurooppalaista yhteistyötä ja, yhteistyötä ja kaupankäyntiä ja muuta, mitä, mitä täl, tässä maanosassa käydään.
1: Tuomas.
4: Joo, mä haluan vielä sanoa muutaman sanan tästä Ruotsista. Meillähän on tota, tota, tällainen hyvin paljon su, myöntisuhteisöstä yhteistyön puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa, mutta sitten on tällainen hyvin skeptinen lataus, sellainen koulukunta, että, että, että oliko nyt niin, että an, kolme Rää, että keiden kanssa Suomea ei pidä tehdä puolustusyhteistyötä, että ne on Ranska, Ruotsi ja Russia. Ja, tota, <laughs> mutta tota, mä sanoisin, että tässähän, että sitten kun kysytään, että no miksi sitten Ruotsi haluaa tehdä tätä, tai Poismaiden kanssa ja Suomen kanssa, niin tämä kyyninen ajattelutapa on sellainen, että no, ne haluavat myydä niitä kriipneitä Ja ne haluavat, niin kuin sillä tavalla, se on se, mitä ne hyötyy. Mutta äh, tämä ei pidä sinänsä paikkansa, että moni ajatteli, että no siihen se hyytyi, kun norjalaiset tuossa viisi vuotta sitten valitsivat amerikkalaiset koneet ja ne ei, ei saanut kriippäneitä myytyä. No ei se siihen hyytynyt. Se jatkuu siitä. Ruotsalaiset edelleenkin haluavat tehdä yhteistyötä, tosin se siirtyy ehkä sieltä Norjasta nyt enemmän tänne Suomen suuntaan, kun ehkä me ollaan tekemässä nyt näitä kauppoja Mutta tota, tämä kyyninen selitys on ehkä vähän, vähän turhan, turhan kyyninen. Ja toisaalta sitten tällainen idealistinen selitys, että niin kuin ruotsalaiset nyt haluaa, ne on näitä moraalinen suurvalta, ne haluaa auttaa muita, ne on tehnyt solidaarisuusjulistuksia ja ne ajattelee niin, että jos me nyt ollaan kerran Euroopassakin sovittu, niin että auttaa, niin täytyy mennä pohjoismaiden kesken olla vielä isommat velvoitteet auttaa tuossa. Tällaisia henkilöitä on olemassa. No tietysti voi ajatella, että jos uskotaan täysin idealismiin, niin se tarkoittaa kristillante sitä, että sieltä tulee uusi julistus ja muutama vapaaehtoinen, mutta ei mitään sen enempää. Mutta sitten on vielä tämä kolmas juttu. Että minkä takia poismästä yhteistyöstä tehdään on se, että, että yhdessä saadaan enemmän aikaa, ja B, että, että ajatus siitä, että jos Ruotsin kannalta on tärkeää, että, Suomi, että niillä on Suomen kaltainen puskurivaltio, niiden kannattaa tukea sitä Suomen puolustusta niin, että se Suomen asema itsenäisenä valtiona Ruotsia ja Venäjän välissä säilyy.
1: Joo, tähän on hyvä päättää. Kello lähenee viittä. Äh, haluan kiittää blogimme puolesta mainioita keskustelijoita, hyvästä keskustelusta, yleisöä myöskin, kiva kun tulitte Sanko paikalle. Muistuttaisin vielä siitä, että käykää verkkosivuillamme www.ulkopolitiikka.fi Siellä on knafti viitisen juttua, maa ja taivaan väliltä kuitenkin enemmän ehkä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja politiikkaa. Käykää myöskin katsomassa sosiaalisen median puolelta, mitä siellä näyttää. Meillä on Facebook-sivuja twitter voi myöskin, tykätkää ja seuratkaa. Jos sen väärin ymmärtää, niin meillä on puhujille joku pieni, pieni muisto kautta symbolinen kukitus. Elina saapuu sieltä. Muuten kiitos teille paljon. Meillä on toimituksen jäseniä teepaita päällä tänne. Mielellään jääden keskustelemaan varmaan meidän jotenkin hetki liikenee. Oikein hyvää alkanutta viikkoa ja, ja hyvää Suomi-areenaa Kiitos.